0: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Dios te guarde un lindo lunes para todos ustedes. Qué gusto y qué emoción que el Señor me permita nuevamente encontrarme con ustedes a través de las ondas radiales con este audio. Hoy veremos el título Un fundamento profético, pero antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a repasar nuestro texto base, para así, al finalizar este estudio de esta semana, tenerlo ya más que aprendido y memorizado en nuestro corazón. Lucas capítulo 24 verso 44 dice, estas son las palabras que hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos ahora nuevamente a abrir el libro de Lucas en el capítulo 24, pero ahora vamos a leer los versos 36 hasta el verso 49. Veamos qué ocurrió aquí. ¿Y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles? La palabra del Señor nos dice, Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. y Les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies». Que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados él les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Queridos, es interesante que al principio los discípulos no creyeran por miedo, Luego después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, no creyeron por gozo. ¿Has sentido alguna vez que algo era demasiado bueno para ser verdad? Esta fue la experiencia de los discípulos y de los demás en el aposento alto. Sin embargo, mis queridos amigos, si Jesús, nuestro amado Jesús, los hubiera dejado únicamente con esa experiencia, al marcharse... La fe de todos estos probablemente no habría perdurado. Con el tiempo la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido. La olvidarían o incluso empezarían a cuestionarla. Por eso es que Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. En lugar de eso los llevó a la palabra y les mostró el fundamento profético de su obra y de su ministerio. Es decir, por más intensa que fuera la experiencia que tuvieron con Él, Jesús todavía quería que su fe se basara en la palabra de Dios. Y estas son las palabras que les hablé, les recuerda, cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aquí también encontramos una poderosa motivación para la testificación, para la misión, la Palabra de Dios. Jesús sabía que para consolidar la experiencia de aquellos discípulos era necesario comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Necesitaban cambiar su cosmovisión de un reino político y terrenal a la gran solución al pecado y a la victoria de Cristo sobre la muerte. El Evangelio, mis queridos amigos, era mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel. Él revelaba la victoria de Cristo sobre Satanás. Y no solamente eso, sino que estaba garantizando que un día toda la maldad del mundo sería destruida, que la tierra sería creada de nuevo y que Dios estaría en medio de su pueblo. Así que Él les abrió el sentido, dice Lucas capítulo 24, verso 45, para que ellos que estaban con miedo, con dolor, con tantas preguntas, pudiesen comprender todas estas verdades y que debían compartirlas con el mundo. Por eso es que Cristo no se limitó solamente a aparecer en ese momento, sino que estuvo ahí hasta que ellos razonaran y ellos comprendieran el porqué de las cosas, para que después de haber razonado y experimentado todo esto, pudieran ir y hablar al mundo. ¿Sabes? Nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra, incluyendo las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y que predecerán a la segunda venida de Cristo. Con estas verdades firmemente entendidas, tú y yo podemos estar más que preparados y más que motivados para la misión. ¿Hasta qué punto conoces, querido amigo, las profecías que señalan a Cristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida? Especialmente en los últimos días, ¿por qué debemos estar cimentados en la palabra de Dios, incluyendo las profecías, y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para la misión? Queridos amigos, 40 días permaneció Jesús con sus discípulos, alegrándoles el corazón al declararles más abiertamente las realidades del reino de Dios. Los comisionó para dar testimonio de cuánto habían visto y oído referente a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Así como que él había hecho sacrificio por el pecado para que cuantos quisieran pudieran acudir a él y encontrar vida. Con fiel ternura les dijo que serían perseguidos, que pasarían momentos angustiosos, pero que hallarían consuelo en el recuerdo de su experiencia y en la memoria de las palabras que les había dado. Les dijo que él había vencido a las tentaciones de Satanás, y que había obtenido la victoria por medio de pruebas y sufrimientos. Ya no podría Satanás tener poder sobre él, pero los tentaría más directamente a ellos y a cuantos creyeran en su nombre. Sin embargo, también podrían ellos vencer como él había vencido. Jesús confirió a sus discípulos el poder de obrar milagros, diciéndoles que aunque los malvados los perseguirían, él enviaría de cuanto en cuanto a sus ángeles para poder librarlos. Y nadie podría gritarles la vida hasta que su misión fuese cumplida. Entonces podía ser que se requiriese que sellasen con su sangre los testimonios que hubiesen dado. Queridos amigos, aquellos en cuyos corazones mora Jesús por la fe, han recibido realmente el Espíritu Santo. Cada individuo que recibe a Jesús como su Salvador personal ciertamente recibe también el Espíritu Santo, a fin de que pueda ser su consejero, su santificador, su guía y su testigo. Cuanto más estrechamente camine el creyente con Dios, más claro será su testimonio. Y como resultado seguro, será más poderosa la influencia de su testimonio del amor del Salvador sobre otros y más evidencia dará de que valora las palabras de Dios. Esta será su comida lo que satisface su alma sedienta. Valorará el privilegio de conocer la voluntad de Dios y de su palabra y de recrearse en ella. Porque, queridos amigos, creer en Cristo es esencial para la vida espiritual. Los que participan del banquete de la palabra nunca sienten hambre, nunca padecen de sed, nunca desean ningún bien más elevado ni más exaltado. El conocimiento más sublime y verdadero se encuentra en la Palabra de Dios y hay elocuencia en su sencillez. El Evangelio está adaptado para ser el alimento espiritual, para satisfacer el apetito espiritual del hombre. En todos los casos, es precisamente lo que el hombre necesita. Mi querido amigo, qué bonito es poder mm. estudiar la Palabra del Señor, conocerla, entenderla y que ésta nos cause gozo en el corazón. Y que habiendo comprendido, entendido y vivido ese gozo, podamos nosotros hacer que el mundo también lo viva. Y es que nadie que haya tenido una experiencia con el Señor, que haya conocido al Señor, puede quedarse callado. Nadie, cuando nuestro corazón está rebosando de amor por alguien, se rebosa, rebasa. Y es totalmente imposible que uno no pueda compartir lo que ha creído. El fundamento profético es importante para nosotros. Por eso es que es necesario que tú conozcas, entiendas, razones en lo que has creído, para que puedas defenderlo, para que puedas contarlo al mundo. No es solamente leer por leer la Biblia, agarrar un día y leer dos, tres, tres hojas y creer que con eso es suficiente. Obviamente la Biblia, mientras la leas, irá limpiando tu vida. Irá limpiando tus pensamientos, pero es necesario que te tomes tiempo en profundizar en ella, en que puedas entender y razonar lo que estás leyendo, porque solamente así pasará a ser parte de tus convicciones de vida. Será tu camino, será tu luz la que guía, y podrás comprender y podrás enseñar a los demás. Terminemos nuestro estudio de hoy con una oración. Querido Papá Dios, gracias por el mensaje de hoy, Papito Dios. Por favor, sé tú nuestra guía, nuestro maestro, que nos ayude a entender, que nos ayude a guardar tus dichos en nuestros corazones, que cambien nuestras vidas. Ayúdanos a razonar, a entenderlos, a comprenderlos, a abrazarlos, Señor. Para entonces, con plena convicción y gran conocimiento, Poder compartirlo con aquellos que no lo saben, Señor. Por favor, quédate en nosotros, obra esto en nosotros, Señor. Quita de nuestro corazón, de nuestra mente, toda cosa que entenebrezca nuestro entendimiento, todo aquello que haga pared entre tú y nosotros. Quita todo rasgo de carácter, Dios mío, que no nos permita entender tu palabra. Y permítenos, Dios mío, que en nuestros corazones tú seas lo primero lo más grande y lo principal. De forma especial te quiero rogar por aquellas personas que hoy tienen su corazón tocado, que están dolidas, que están amargadas, que tienen rencores en su corazón. Por aquellas personas que tienen tristeza en su corazón porque sus sueños están rotos, porque alguien que llegó a sus vidas les hizo mal y no bien. Cura, Señor, sus vidas. Cura, Señor, su corazón y su entendimiento. Que puedan acercarse nuevamente a ti Te pido por aquellos que han estado Y que ahora no están en tu pueblo Para que puedan volver a tener un encuentro contigo Que vuelvan a casa Todos aquellos hijos pródigos, Señor Te robo por los que estamos Para que no creamos que estamos firmes Sino que siempre mantengamos Nuestra mirada atenta a tu brazo poderoso Que siempre, Señor, estemos confiados en ti Y no en nuestro propio conocimiento en nuestra experiencia como cristianos. Que siempre seas tú, siempre, siempre seas tú, lo primero, lo más grande y lo principal, Señor. Quédate, oh Dios, con nosotros. Quédate, papito, por favor, y cuídanos. Guárdanos tras de ti. defiéndenos del enemigo, por favor. De ti tenemos gran necesidad, papito Dios. En tu dulce nombre te ruego todo esto, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Mi querido amigo, que Dios esté en tu vida de una forma tan firme que nada que pueda moverte el piso en tu vida te aleje de Él, sino que al contrario, tu fe esté tan cimentada en Cristo que todas las cosas que te pase te acerquen más a Él en lugar de alejarte. Dios te guarde y nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.